1: Le preguntaba usted, está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Sí,
0: a los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política
1: a su niñera es una vergüenza pero miedo ¿por qué? Pues
2: tenemos
3: miedo. pero
1: miedo ¿a quién? Muy buenas noches, espectadores de edatv.com, espectadores de estado de alarma. Hoy vamos a hablar de un asunto que no van a tocar las grandes televisiones, un asunto al que le hemos dedicado varios programas, ese rescate de 53 millones de euros de una aerolínea próxima al régimen chavista, a la cual se rescató con 53 millones de euros cuando había hecho simplemente dos vuelos. Que me digan esta aerolínea, que se vendía a precio de saldo antes del rescate, qué carácter estratégico tiene. Pero esto huele ya que apesta, porque el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dijo que no tenía nada que ver en el rescate. Y resulta que primero le sacaron un informe y hoy ha vuelto a sacar el mundo un segundo informe de la Dirección General de Aviación, diciendo que hubo interferencias personales. Más que diciendo que hubo interferencias personales de Ábalos, este informe lo que hacía es daba el beneplácito a esa operación, ¿no? El PP eh, lo que está diciendo no, es que hay que investigar hasta el fondo, porque obviamente creen que hay una interferencia personal del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Hay reuniones extrañas del embajador de España en Venezuela justo los días previos al rescate y está claro que esto huele que apesta, no, porque si una aerolínea, por ejemplo, española, que sí que tiene mucho más vuelos, que sí que es más estratégica, fue rescatada por un poquito más de 400 millones de euros, lo que no entendemos es que esta aerolínea próxima al chavismo haya sido rescatada por más de 53 millones de euros cuando no se justifica. Y, sobre todo, al final vamos a ser los españoles que paguemos esta broma, este rescate, que algunos eh, vinculan ¿no? con esas maletas de Delcino, con una especie de operación ¿no? de, del régimen chavista de exigir no algo a cambio de tapar la vergüenza de aquel encuentro que también salpicó al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ¿no?, que se salió de rositas con el paseando a Miss Delcy en Barajas, pero que ahora este segundo informe le pone otra vez en el disparadero. En el disparadero también está el secretario de Organización de Podemos, porque la fiscalía le pide seis meses y una multa de 250 euros de pago al policial cual pateó. O sea, es decir, seis meses de prisión al número tres de Podemos. Está claro que este partido va cuesta abajo y sin freno. Sigue el caos jurídico por el toque de queda Ahora en Navarra, obviamente los tribunales se han posicionado a favor del toque de queda. Es una auténtica vergüenza que estemos en un país donde cada comunidad autónoma va a aplicar una medida distinta donde los jueces, ¿no? En, un, en Valencia dice una cosa, en Madrid otra y en Navarra otra, ¿no? Debería ser una gestión completamente centralizada. Hoy voy a dar el paso a un gran hombre que es José Luis Balbás, que debuta, un hombre clave en la trayectoria de Pedro Sánchez en su etapa de renovadores por la base fue una de las personas que más asesoró al socialismo y que ahora está viendo ¿no? cómo el sanchismo está herido, herido de guerra y también hablaremos con él sobre el futuro que le espera a Pedro Sánchez, al Partido Socialista en Madrid y a José Luis, lo conozco de hace muchos años, lo conocerán de muchas tertulias, es un hombre muy bien relacionado en el PSOE, tiene muchísimas fuentes de información y un hombre que es honesto, al menos, y dice la verdad y eso le ha ido siempre... Le ha traído problemas, pero por ser valiente está invitado y espero que, que venga más a menudo porque en este programa, en el ATV, hay libertad para decir lo que uno quiera, sea de izquierdas o de derecha y tendrá también su turno de palabra. En su casa está eh, Luis Balcarce. ¿Qué tal, Luis, de Periodista Digital?
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, un placer.
1: Y Almudena Negro, secretaria de Comunicación del, del PP de Madrid. ¿Cómo estáis?
4: Encantada de estar aquí, como siempre. ...en casa...
1: ...José Luis, ¿cómo te Oye, sientes encantada Aquí. de
4: haberme vuelto bien. a encontrar con José Luis... ...que hacía mucho que no nos encontrábamos... ...una tertulia.
1: Muchísimo de Muchísimo. tertulia, políticas y de...
2: ...derecho que además... ...me llevé soguardo, una gran
4: realidad. alegría cuando vi que venías...
2: Muy bien. ...y Javier, pues Javier Ferre, es un periodista de, de... éxito en España, aunque tenga ...por cierto... ...esos problemas... No. Que, ...que, como se dice, el... ...el, el clan, que es un clan bastante sectario de periodistas... ...que ha fracasado absolutamente en Madrid... ...que no les compra nadie su producto... ...pues han tratado de, de molestar... ...apartar... ...se llama ser sectarios... ...pero el problema es que los... ...los hijos ya míos... De, ...que ya tienen 30 años y 32... Eh, ...veo que por pues, sus hijos... ...no ve la televisión nadie de más de 35... ...pero nadie... ...y entre 35 y 40... ...muy selectivo... ...eso de la sexta, la cuarta, la quinta... ...eso no ven a Dios... ...porque saben que es una mentira... ...y que es un relato político para hacer un montaje político, unas personas y que eso pues, no se lo compran. Entonces, la televisión está cambiando y yo creo que está cambiando mucho a, a lo digital, a las, a, a, lo, a lo que la gente moderna es, es la nueva tecnología y, y ya está, no y lo otro pues se va a quedar... Para eso, para... aquí hay tomate y la isla del paraíso, no sé qué. Isla.
1: <risa> José Luis, vamos a empezar con el caos jurídico, ¿no? Que por cierto, corrijo lo que ha ocurrido en Navarra, es que han rechazado los tribunales el toque de queda en Navarra y el cierre perimetral en Granada. Este caos jurídico, José Luis, es responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, de la presión de la oposición a la hora de pedir más responsabilidades a las comunidades autónomas, lo que, lo que no es lo que no tiene sentido es que la comunidad valenciana tenga un toque de queda, en Madrid no, es decir, que el valenciano ahora mismo los celeros esté jodido, y aquí en Madrid, gracias a Díaz Ayuso, tengamos más libertad, y gracias también a los jueces, por supuesto.
2: No, yo, yo creo que el caos jurídico es malísimo para un país como España, es un país de servicios, vinculado pues el 12%, el 11%, antes, en el año 19, en vez de tú saber qué cifra, eh, los economistas vamos a cifrar que, que de PIB vamos a recuperar. eso yo no estoy tan seguro con el 60-70% de los hoteles que llevan cerrados casi un año y pico ya. Entonces, eso, mantenerlos cuesta un, un dineral. Es decir, una cosa es lo que fuimos en el sector turístico y eso es lo que otras cosas lo que vamos a hacer. La inseguridad jurídica, por la inseguridad sanitaria, nos quita montones de clientes, ¿eh? además del lío inglés, pues como ya no es de la del, de la Unión Europea, por el Brexit, pues están bajando, eso está clarísimo, que van a bajar. Es decir, la expectativa de bajada es que nos contratan menos. o sea que Y era nuestro primer eh, turista, o sea, el segundo es Alemania, o sea, que eso es, era. Y digo era porque es que era, o sea, cuando, cuando dicen que han venido no sé cuántos aviones, eh, no sé cuántos aviones de... ...de Alemania que vinieron y tal... ...sí, sí, pero solo abrieron 80 hoteles... ...y había 600 hoteles cerrados... ...o sea que... Claro, ...nos hacemos unos líos nosotros... ...pero la falta de seguridad jurídica... ...la falta de seguridad sanitaria... ...un país que ha estado siempre considerado... ...nuestra sanidad... ...pues de las 5 o 10 mejores del mundo... ...pues no ha sido un especial éxito... ...porque no se han controlado... ...por profesionales la pandemia... ...se han puesto ahí... ...unos equipos de gente no preparada que algunos eran licenciados en, en medicina, que no es ni parecido a ser médico y mucho menos a ser doctor en medicina y mucho menos especialista Porque... en, en, en biología, en virus, en, en pandemias y en, y en virus. Y en, y en virus de ese tipo que, que, que ya ha habido tres o cuatro intentos muy serios y de eso hay grandes especialistas. Porque... Pero en España... No teníamos ninguno de esos dirigiéndolo, solo unos que hablaban por la tele. ¿sabes? Porque
1: Almudena Negro Sánchez eh, le ha echado la patata caliente a la comunidad autónoma, dice que el estado de alarma ya es pasado, ahora tratarán de vendernos, que todo va fenomenal, sobre todo que se lo digan a los familiares de que están viendo cómo sus elegidos siguen cayendo en el combate frente al coronavirus. Aquí en la Comunidad de Madrid hay algún tipo de restricción de medidas sí. sanitarias... ¿Qué vais a hacer y cómo estáis viviendo este caos jurídico de otras comunidades Nosotros
4: autónomas? vamos a seguir aplicando lo que ya se demostró que había funcionado en Madrid, el perimetrar uh -huh. por zonas básicas de salud. De hecho, en estos momentos hay 16 zonas entre partes de distritos de Madrid y partes de municipios que están confinados. Hemos ampliado eh, la apertura de la hostelería hasta las 12 de la noche, uh -huh. pero aquí no vamos a imponer toque de queda. Es decir, vamos a seguir trabajando con lo que funciona, basándonos en el plan vigía del canal de Isabel II, que a mí esto me parece súper novedoso. Entonces, cada vez que tengo oportunidad, lo cuento. Llevamos mucho tiempo en la Comunidad de Madrid rastreando todas las aguas residuales y fecales de la Comunidad para que te hagas una idea. En dos meses se rastreó 33 veces toda la Comunidad de Madrid. Ese plan vigía del canal de Isabel II es el que nos va no a nosotros, a los políticos, sino a los expertos. Porque en Madrid no hay un comité de espectros como tenía Sánchez, sino que hay comité de expertos y es a los expertos a los que les van llegando los datos de las aguas residuales de Madrid y a partir de ahí van viendo dónde va a subir o no la incidencia. Lo sabemos con más o menos 15 días de antelación y vamos a seguir trabajando exactamente igual. Pero de todas formas, para España había una solución encima de la mesa. Es que a mí lo que me parece increíble es que llevemos un año en un estado de alarma que se ha aprovechado para regular la ley de educación y ponernos la ley CELA, para meter la eutanasia, para cambiar la ley del CNI. Oiga, ¿y por qué no se ha modificado la ley del 86 de salud pública como lleva proponiendo el Partido Popular desde abril del año 20 para que ahora las comunidades autónomas tengan herramientas para poder tomar medidas? Es que este gobierno es el gobierno del caos, ya no es que fuera el peor gobierno en el peor momento, es que Pedro Sánchez disfruta con el caos, porque acaba de cambiar el estado de alarma por el estado del caos.
1: Porque, Luis Valcarce, ¿qué pensamos de esas comunidades autónomas como Baleares, como Comunidad Valenciana, que amparándose en decisiones judiciales que yo no le veo ningún sentido, sobre todo cuando hay tribunales que se están declarando en contra del el toque de queda, como ha pasado en Navarra, pues que siguen secuestrando la economía, siguen imponiendo un toque de queda, eh, además en, en temporada ya turística, ¿no? que se lo digan a los empresarios baleares, a los que tienen pequeños comercios, porque me dicen que los grandes hoteleros están encantados porque sus visitantes sí que pueden quedarse en el hotel consumiendo, pero en cambio en los restaurantes de fuera, si están cerrados, esos visitantes no se tienen que mover del hotel, con lo cual me insisten fuentes, bueno, fuentes de baleares, sobre todo de la economía de la industria hotelera, que los grandes hoteleros están frotándose las manos porque para ellos este toque de queda parece ser que es un negocio rentable.
3: Bueno, yo no lo sé. Eh, lo que sí te digo es que esto, esto para España no es rentable. Esto, Este caos jurídico, este carajal legislativo en el que nos ha metido Sánchez para desatenderse del tema de la pandemia, porque él entiende, y ya lo habíamos eh, hablado alguna vez en el Saturday Night Live, que... Mmm, que a Sánchez ya la, la pandemia no le es rentable económicamente, eh, rentable electoralmente. Después del 4 de mayo ha quedado más, eh, más que claro. Y en este momento Sánchez lo que necesita es dar buenas noticias y, y lo va a apostar todo por la vacunación. Y pese a que las noticias sobre la, de la vacuna no tenemos, eh, precisamente no tenemos noticias. Eh, mucha gente, miles y miles de españoles que, se, que les han vacunado con la AstraZeneca en la primera dosis, probablemente la segunda, ni la vean ni les dejen colgado de la brocha, por ejemplo. Pero este lío del estado de alarma también sirve para tapar todas estas cosas, para tapar lo que decía José Luis Valba sobre el tema del turismo. Que eh, Portugal, Las reservas a Portugal han crecido un 600% en relación a, a España. Por el turismo inglés se va a ir a, se va a, ir a Portugal. Eh, eso para las eh, finanzas de este país, para la economía de este país, es un golpe letal. Eh, las autonomías, eh, yo no espero nada de las autonomías. Eh, también es verdad que se están tirando la, la, la pelota unos a otros. Algunos podrían tomar nota de lo que se hizo en Madrid, que la flexibilizar eh, las restricciones ha sido un excelente negocio. Y, y, Ma y Madrid, gracias a eso, ha sobrevivido, ha sobrevivido a Sánchez y ha sobrevivido a la pandemia. Por lo tal, podrían eh, algunas comunidades podrían tomar nota. Pero, por otro lado, eh, esto a Sánchez le, le va a venir bien durante un tiempo para tapar la, la situación, eh, el, el gran fracaso de las vacunas en la Unión, de la Unión Europea, el fra el, el, la situación de, de la economía, que está, que está arruinada, los 6 millones de parados aunque hoy, bueno, me imagino que después hablaremos de Yolanda Díaz y las declaraciones que dice, dice que el mundo nos mira como si fuéramos el ejemplo, ¿no? O sea, con 6 millones de parados dice que Biden nos, nos va a copiar la política laboral. Es que ni ni eh, Biden, que no sabe ni, ni el nombre de su secretaria, va a saber cómo quién es Yolanda Díaz y quién es Pedro Sánchez. La verdad que nos estamos eh, nos estamos partiendo la caja eh, con las eh, ridiculeces de este gobierno. El problema es que esas ridiculeces nos van a salir muy caras porque el sablazo impositivo fiscal que se nos viene eh, nos va a dejar a todos eh, besando la lona.
1: José Luis, como experto en, en estrategia política... Has insistido mucho en que el PSOE ahora mismo, dentro de sus fontaneros, con Iván Redondo a la cabeza, no tiene una estrategia clara. Es decir, este PSOE va a sobrevivir al sanchismo ahora que Pedro Sánchez insiste en vendernos, que el Estado al arma es pasado, supongo que ahora venderán ese mensaje grandilocuente de que salimos más fuertes. ¿Tú ves a Pedro Sánchez con capacidad de remontar el vuelo, sobre todo cuando el fuego amigo ya ha comenzado, Adriana Lastra tirándose los trastos contra Iván Redondo, Carmen Calvo de por medio, es decir, tú que conoces bien el aparato del partido, quedan aproximadamente dos años para las elecciones, algo que anticipe, la derecha está muy fuerte, según los últimos sondeos, intención de voto del Partido Popular por primera vez delante del PSOE, tú ves a Sánchez con capacidad de remontar, sobre todo viendo lo mal que está la economía, que está dimitiendo absolutamente todo Dios en el ministerio de Nadia Calviño, o sea, es su número dos, el jefe de información económica. O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué Creo va a pasar que, con eso? El, el
2: que el error de gestión de la, de la pandemia, ya no solo sanitario, que también, sobre todo en el principio, el, la, tantas manifestaciones que eran de, de ideología de género, de feminismo, de no sé qué, no sé, para lo, lo que quieran, pero eso costó muchas muertes, es una gestión totalmente equivocada, pero la económica que es mi especialidad, economista, auditor y miembro del Consejo General de Economía de España, conozco perfectamente la economía española, bastante mejor que medio gobierno o incluso que gobierno entero, porque eso es una cosa, excepto una burócrata que hay ahí que se llama Calviño, que tampoco es una socialdemócrata, no es una keynesiana de formas, es decir, el keynesianismo en Europa está muy extendido, o sea, yo considero que uno de los mayores keynesianos aplicando fondos se llama Angela Merkel, que en origen fue democristiana, pero uh -huh. en su última época ha sido la mayor keynesiana del mundo porque ha permitido unas cifras de billones y de y un billón setecientos mil millones que ningún economista, por muy sociata que se daba, pues, vamos, ni Keynes, se, lo, primero intervenir para crear empleo, crear eh, darles contratos al tejido industrial para la industria de la guerra, eso es como, perdón, ...para los asuntos sociales... ...para las pensiones... ...para crear sanidad que entonces no había... ...y crear algo de economía... ...eso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en Europa... ...y ahí sí tenía una posición enorme Pedro Sánchez... Mm. ...¿por qué tenía una posición? ...porque en las elecciones europeas del 19... ...Sánchez se eligió en el primer socialista de Europa... ...con el 33% que sacó Borrell que era el candidato... ¿eh? Ahí ...le metió como 14 puntos al PP... Pero bueno, sobre todo fue el liderazgo del socialismo europeo, que tenía 10 escaños menos, o que tiene 10 escaños menos, que lo que era la democracia cristiana, que era el Partido Popular, pero como de ahí también se han ido muchos a la, a la derecha, o lo que llaman derecha patriótica y tal, pues claro, se ha quedado pequeñito. Uno tiene 120 escaños y el Partido Popular tiene 135 en Europa. Pero ese es el eje del mando en Europa y es el que ha aplicado políticas socialdemócratas que han sujetado la, la economía europea. ¿Ahí qué pasa? Que hemos hecho bien la gestión de 140.000 millones, pero porque Pedro Sánchez era el líder de los socialistas de toda Europa. O sea, ha negociado el nombre del socialismo italiano, del, del holandés, de la parte, no de derechas, de Holanda también. De, 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 de todos los sitios, porque del socialismo francés es el número que ha de desaparecido, pero en todos los demás hay una, hay una cantidad de, 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 de mandos, no solo Borrell, que es el número 3, porque es el el, el ministro de Exteriores y comisario Mr. Peck para la Unión Europea, un poder terrible, sino los de economía, montones de italianos, que eran son socialistas con el 16% de... Pero gestionó eh, pero Sánchez bien y consiguió 140.000 millones, que vamos a ver cómo se ejecutan, por, pero que nunca hubiéramos conseguido pero algo está
1: pasando bueno, con otros, ¿me entiendes? ¿Eh? Pero, pero José Luis, el Ministerio de Economía... Bueno, con otros socialistas. Algo está pasando... Adresas, algo está pasando cuando del barco del Ministerio de Economía en 48 horas dimite la secretaria de Estado de Economía, el jefe de análisis económico del gabinete del presidente, el director de Información sí, sí, no sé Económica lo. del gobierno. No, Esto no lo cuentan los no, medios, pero, si ya... pero en 48 horas, tres Yo dimisiones, lo, ¿qué está dicho, pasando ahí? Sí. Que Carmiño
2: no es una economista buena, pero es una burócrata. Es una burócrata uh -huh. de la Unión Europea que aplica políticas estándar. Pero España tiene muchísimos problemas con el empleo, con la productividad que no sabemos ni dónde nos ha dado. Con, con el marketing internacional de nuestros productos, incluido el, el turismo, que es una de las mejores cocinas del mundo. Pero no lo no, vendemos, es que la gente lo sabe porque viene y dice, ¡uy, qué bien funciona este país, Es porque somos punta totalmente en el asunto. Pero tenemos un gran problema, que nos emigran los grandes universitarios que saben de investigación, que saben de economía, que saben de ingeniería, que saben de informática que saben de comunicaciones, ¿eh? esos nos emigran casi todos. O sea, no es una broma. Entonces, ¿qué pasa? Que nos entra otra gente, que no hay Dios que los coloque. A eso les colocaría todo el mundo. Pero esos están en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, hasta en China, y se nos van los listos. Los preparados. Uh -huh.
0: bueno, no, no que nos quedemos los no.
2: tontos, pero se han ido unas cantidades tan enormes ¿eh? que los datos por comunidades autónomas, eh, sobre todo del norte de España y de Andalucía y tal, son tremendos o sea, se le va de la élite el 50% sí. de médicos ni te cuento, y médicos, de, de, enfermeras Almudena, dentro de
1: esa élite no está el número 3 de Podemos que la fiscalía pide seis meses de cárcel, 250 euros de multa por patearle a un policía, es decir, el número 3 de uno de los principales partidos de nuestro país aunque ahora está, cuesta bajo y sin freno desde la salida del macho alfa, el de Calabro, Madrid la Fiscalía pide seis meses. ¿Tú te imaginas si a ti la Fiscalía pide seis meses por patear un policía <risa> o a un Podimita <risa> o a un Proeta? ¿Estarías es aquí no sentada ahora? No me cabe Tendrías escraches la... arriba ahora?
4: Pero es que además es que a mí no me cabe en la cabeza patear a nadie. Es que hay que ser muy bruto para patear a gente. Oye, pero que en Podemos, que es ese partido que colecciona los artículos del Código Penal a la hora de hacer las sí, listas, pues no sorprende, yo quiero recordar que esta pasada legislatura en la Asamblea de Madrid Podemos tenía de portavoz a una señora condenada también por agredir a una mujer policía. En Ávila, una Serra. asesina como cabeza de cartel. Efectivamente, pero quiero recordar que esta campaña electoral ha pasado algo gravísimo y es que se ha descubierto... Que miembros de la seguridad de Pablo Iglesias sí. fueron a reventar un mitin de otra formación política. Pero Entonces, ese a mí es un que, delito penal eso, de primer es grado, meradísimo. eh. No, no, de
2: primer grado. Sí, sí,
4: sí, no, pero, además, pero no
2: solo es delito penal, no, no. también es delito político eso porque es. interviene en la campaña. O sea que es que es un delito electoral, y a mí, ¿eh?
4: Desde luego, desde pues el una punto cosa tremenda. Desde la política me parece de lo más grave que ha sucedido en una y campaña electoral, vamos.
2: En la democracia recuerde? española nunca, en los últimos 40 años nunca.
4: Por eso te digo que es de una gravedad, y es que el problema que tiene España es que esa gente está en el gobierno de España. Es que esa gente son los socios de Pedro Sánchez. Porque es verdad que Pedro Sánchez tenía una buena posición en la Unión Europea, en toda esa parte yo estoy de acuerdo. Pero es que el problema, a ver si estás de acuerdo conmigo José Luis, es que de lo que era el Partido Socialista, cuando llego a hablar del Partido Socialista Obrero Español, yo pienso en Felipe González, yo pienso en Borrell, pero es que Pedro Sánchez no tiene nada que ver con ese Partido Socialista. Pedro Sánchez se ha montado su propio partido, no es un socialdemócrata homologable a la socialdemocracia, por ejemplo, al STD este alemán, que forma una cross-coalición con la CDU, es decir, con el Partido Popular, para no pactar con la extrema izquierda. Es que Pedro Sánchez yo creo que se ha saltado todas las líneas rojas de lo que es la socialdemocracia europea. Y, y, y aquí este es el gran problema que tenemos, porque que Alberto Rodríguez patee policías es gravísimo, mm. pero que un señor que acaba de salir de vicepresidente de gobierno envíe a sus miembros de seguridad... ...a reventar mitines Mucho más grave. Sí, por, ¿no? sí, por eso es Luis,
1: Luis sí. Valcarce... Eh, voy, es voy con Luis Balcarce porque, Luis, eh, Podemos no solo se enfrenta a la caída en votantes... ...sino también a, a números rojos, ¿no? Sale del 4M con una deuda de 1,2 millones de euros... ...y lo peor de todo es una carta que han enviado a los militantes... ...diciendo que Iglesia se va porque nos dijo que no estaría más de ocho años... ...es decir, están llamando directamente a gilipollas a los votantes de Podemos... O sea, bueno, los que pero... podemos ahora son Einstein, como dice Monedero, de los votantes de la ultraderecha de Ayuso, ¿o ¿no?
3: Bueno, cuando les, vota, cuando les votaban a ellos eran la gente. Ahora, como no les vota nadie, eh, son gilipollas. Eh, entonces, eh, ahora lo que dices de la deuda de Podemos, pues es, eso, perdona, pero eso es un vuelto, eso es nada. O sea, son migajas al lado del, del dinero que manejan estos. O sea, eso es un día de trabajo del comando de la tarta ahí en el Ministerio de Igualdad. Eh, un millón y pico, pues eso es lo que ha costado el chaletazo de Iglesias. Y, y en la caja de solidaridad eh, seguro que van a encontrar... Eh, dinero de sobra, en la caja de solidaridad de Rafa Mayoral van a encontrar el dinero de sobra para, para pagar las deudas que hagan falta, salvo que el dinero haya desaparecido y se lo hayan llevado Neurona, Monedero y sus, y sus amigos a México. En todo caso, eh, los problemas, de moned bueno, a mí los problemas financieros de Podemos de Podemos me, de poder, si me quedan, no me quitan no me quitan ni un minuto de sueño. Al contrario, lo que sí, eh, a mí, me, lo que yo quiero saber es a dónde han ido a parar los 425.000 euros que les dieron para hacer una campaña electoral y se lo terminaron gastando en, en, en consultorías eh, fake eh, según está presuntamente está investigando la justicia eh, yo quiero saber eh, dónde ha ido a pagar el dinero cómo puede ser que monedero a, le haya aparecido una factura de 26.000 mil euros y, y no se acuerde de, no se acuerde de, de qué de por qué trabajito era una factura que también, como, como descubrió la UDEF, era bastante, bastante misteriosa. Las eh, los dineros de Podemos, eh, hay que investigarlos. ¿eh? Todavía estamos por saber cuánto dinero le, le, le ha venido de la ha venido de Venezuela, cuánto dinero le ha venido de Irán. Imagínate si un partido como cualquier otro partido hubiese recibido financiación de ese, de esa, de esa índole, eh, la que se estaría cayendo la que estaría cayendo ahora en España, ¿no? Entonces eh, los, los dineros de, de Podemos esos dineros hay hay que investigar son dineros muy dudosos hay una hay unos eh, eh, hay unas cuestiones que resolver eh, que tienen que salir a la justicia y yo espero que el hecho de que Pablo Iglesias se haya dejado de la política no signifique que hay que seguir investigándoles porque todavía tienen muchos trapos sucios por el cual dar explicaciones
1: otro que tiene muchos problemas José Luis Balvas, y creo que conoces a fuentes de su entorno, es el ministro de Fomento José Luis Ávalo, que cuando uno dice que no ha tenido nada que ver y le sacan primero un informe de la AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, avalando ese rescate de 53 millones de euros de esa aerolínea próxima al chavismo que solo había hecho dos vuelos en todo el año, con lo cual estratégica, estratégica no era. Pero es que hoy el diario del Mundo cuenta un segundo informe de la Dirección General de Aviación Civil, es decir, que dependen las dos del Ministerio de Fomento el PP denuncia la interferencia personal de José Luis Ábalos usted que creo que conoce al ministro aquí le han metido el marrón, ha sido una decisión de Ábalos de comerse el marrón por un interés personal, hay relaciones estratégicas entre el gobierno Sanchista y Venezuela para tapar el escándalo de las maletas de él, y que los juzgados no han querido investigar ni ni siquiera haber. ...la cinta de vídeo, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿se la han jugado Ábalos o aquí es tan culpable Ábalos como Sánchez? ¿Qué está ocurriendo?
2: Desde luego, desde, desde el punto de vista económico... ...ningún auditor que tendríamos que firmar esos informes, firmaríamos eso. eso. Es una absoluta barbaridad que un Estado como España... ...que tiene que crear economía real de eh, dinero de salvamiento... ...a empresas, dudosamente de españoles, aunque estén aquí apuntadas que además no tiene ninguna actividad económica. Es decir, el ratio que hoy se pide en Europa y en todos los sitios para eh, que te rescaten o que suba la productividad es a tanto por empleado y a tanto por ventas. Es decir, ¿qué economía real usted aporta al PIB? ¿Cuánto aporta usted al PIB español? Tanto en impuestos como en cotizaciones a la seguridad social como en empleo, porque claro, una compañía... Que tenía dos aviones cascajo, de, que esos que no vale nada, que bueno, podían ser de plástico, lo mismo, porque su valor es parecido, ¿sabes lo que te digo son, son aviones de 25 años reparados, no vale nada eso. Eso, eso en las subasta no vale nada al peso, ya sabes, tiene accidentes, tiene no sé qué, de no sé cuánto, pero eso
1: no la es una de, compañía
2: aérea, Es una fantasía. Antes del rescate. Sí, 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 pero claro, pues eso, eso es lo que te digo. Claro, una
1: compañía, o sea, Alguien se lo ha llevado crudo aquí.
2: Una ¿Sí? compañía aérea que valga menos de 500 millones de euros, ¿de qué me estás hablando? O sea, es que no hay dimensión, ¿comprendes? Eso, eso es lo que tiene que tener, y tiene que tener capital propio para hacer una inversión de ese tipo, por lo menos tiene o 200 millones reales, de economía real, que salga sus aviones 20 al día, que tampoco es gran cifra, o sea, pero bueno, 20, no, no 20 personas, sino 20 aviones al día, no es mucho, o ¿sabes? de ida y de vuelta... No Según es este cosa, el último
1: informe, eso, es que eso, las pequeñas aerolíneas también juegan un papel eso, importante. Eso está claro Ay, que madre, un madre, país, son pequeñas,
2: esto es diminuto. un país que nos inventamos empresas Nadie que tirado. no pertenecen a la economía real, que dudosamente pertenecen al, al tejido industrial de este país. Eh, porque, dudosamente tal, porque son señores que estuvieron ya en otro lío. Tampoco eran españoles cuando tuvieron aquel lío de... No sé, de Compañía del... Aérea Madrid, no sé, no sé cómo se llamaba,
4: Ay, sí, sí, o sí, Polonia no, no. o
2: Argentina, me da igual lo que le quieras poner el nombre, pero no son actividad económica real, son fantasías de, de la economía. La economía real tiene unas reglas y las reglas para que un Estado le dé dinero tienen que ser. Que el dinero que se les da, eh, que yo no me niego a que les den, pero um, con esos criterios, ...que el auditor que tendríamos que, fiar, que firmar... ...del REA o del ROA como soy yo... ...que el registro de cuentas... Eh, diríamos bueno, pues... ...le correspondente en función de su actividad... ...de sus empleados y de sus cotizaciones, pues ...no sé... ...28.600 euros... ...pero no 53 millones... ...eso es lo que está mal, es decir... ...porque tú tienes que ir a unos ratios de la economía... ...real, 53 millones es muchísimo dinero... ...y se puede generar muchísimo sí, empleo, ¿sí, Javier... ...¿me entiendes? ¿eh? ...aplicando unos ratios... Simplemente pues de 5 o diez mil eh, euros por persona que trabaja en esa empresa. Es,
1: es? Fíjate lo que te estoy diciendo el acuerdo por del Cepi, persona que trabaja el acuerdo del SEPI dónde está quién ha avalado a esa empresa, porque el señor Pepidi algún Europa ha tenido que, ya, pero, que además, avalar con sus propiedades además, con otras empresas
2: internacionalmente ¿sabes? todo lo que pertenezca al narcoestado venezolano eh, tiene una dudosa credibilidad en todo el mundo, todas las agencias de inteligencia. Las 24 más importantes de Estados Unidos están detrás, no solo del blanqueo, sino de, de que son prácticamente los primeros exportadores de coca del mundo
0: para entrada en
2: Estados Unidos, en ese mercado en concreto, que le tienen los americanos muy talentos. Está cerca de ahí, lo mínimo, de, debía ser a dos mil kilómetros, ¿sabes? cómo te quiero decir. O sea, que, que eso ni nos interesa a los españoles, ni interesa a nadie, ¿sabes? Eh? Es más, es un rollo que aburre al personal ya. Ya sabemos que han tenido que irse de Venezuela. 6 millones de personas, porque es el resultado siempre de una extrema izquierda totalitaria que ya no vende el relato comunista, porque vende el relato comunista. Se cae con el muro en el 89, en Berlín, es como se llamaba el sitio, y ya sabe todo el mundo que eso es mentira. Quiere decir que en el paraíso solo están ellos, no existe el paraíso, que es lo que vendían. Entonces, Almudena, entonces,
1: Almudena Negro, eh, habéis pedido muchas explicaciones hoy a Ábalos, eh, la dimisión ¿sí directamente... Claro. De Ábalos, porque esto ni me quiero imaginar si lo hubiese salpicado a un ministro de Fomento bueno, del PP, a un niño de la SER.
4: Es que Ábalos tiene que emitir para empezar, porque ha mentido, porque sí, él dijo que no ha había mentido? avalado esto. Pero Tampoco del que...
1: FIPI, eso solo es españoles Claro, Avalos.
4: bueno, pero sobre todo en este caso es que le han trincado con el carrito de los helados. Yo no tengo nada que ver, que ahí sale hoy el informe que publica el Mundo pero de todas formas yo tengo la impresión que vamos a acabar enterándonos que hay con esto de Plus Ultra, porque el juzgado número 15 de Instrucción de Madrid uh -huh. ya ha pedido, ya está investigando a 15 altos cargos ¿Sí? del Gobierno, incluyendo a la Secretaría de Estado de Hacienda y a la Secretaría de Estado de Economía, porque son miembros del Consejo de Administración de la Por presunta malversación. Claro, por presunta claro. malversación, vamos, está investigando en estos momentos y había abiertas diligencias preliminares contra el Consejo de Administración de la SEPI. Con lo cual, ¿sabéis lo que pasa aquí cuando te imputan? Que al final uno acaba cantando siempre y te pasa cuando imputan bueno. a muchos. Y yo creo que nos vamos a acabar enterando. Y de todas formas, yo creo que lo que nos vamos a acabar enterando es lo que sospechamos. Si es que aquí habéis puesto todos los elementos sobre la mesa, estamos hablando de una aerolínea que, aunque esté radicada aquí, todos sabemos que es una aerolínea de los bolichicos venezolanos. Una aerolínea que presta también servicios a las líneas aéreas cubanas y al régimen cubano en persona, que se dedica al traslado de medicinas y de la propaganda cubana, etcétera, etcétera, que tiene unas conexiones brutales con esta internacional del socialismo del siglo XXI, es decir, Nicolás Maduro, los Castro. Correa, que ya no está en Ecuador, toda esta panda, y nos vamos a acabar enterando que aquí hay relaciones muy sospechosas de algunos que no son de Podemos con los regímenes totalitarios hispanoamericanos al tiempo. Que veremos qué dice Raúl Morodo de todo
0: esto también.
1: Luis Balcarce, vamos a llegar al fondo del de asunto de Plus Ultra, porque las grandes televisiones de este país, como La Sexta, no dedican ni diez segundos a este asunto, a un asunto que apesta, que vincula al régimen chavista con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, donde haya operaciones rarísimas de la propia Embajada Española recomendando a los ciudadanos eh, volar con plus ultra en detrimento de Europa o, o en Iberia, reuniones del embajador de España en Venezuela con el gobierno venezolano los días previos al rescate, unas maletas que todavía no sabemos qué llevaban, y Ábalos, uno de los personajes con más sombras de sospecha de todo el gobierno, siempre metido en los líos. ¿eh?
3: Bueno, Ábalos tiene que. Es, es el aparat, el aparat chick de, del Partido Socialista, es un hombre de confianza de, de Sánchez, y Sánchez no podía mandar a. Eh, en aquella medianoche en la cual llegó Delcy eh, en su avión con unas maletas cargadas, todavía no sabemos de qué, aunque lo, subo, aunque, aunque lo suponemos. Eh, Sánchez no podía mandar a cualquiera, tenía que mandar a alguien de su plena confianza. Y Ábalos es un hombre de su confianza y que sabe eh, hacer trabajos sucios. Y, y mintió, mintió, mintió hasta seis veces en relación a su encuentro con, con Delce. El, el precio de esas mentiras es el rescate a, a una aerolínea eh, que tenía que ser salvada con nuestro dinero eh, por... Eh, por favor, es al, al chavismo. Esto implica que el Partido Socialista está también meti entrampado hasta las cejas con, unas, con unos vínculos, eh, como decía Almudena, que hay que investigar, como son, por ejemplo, las comisiones que pagaba Raúl Morodo a cambio de contratos con PDVSA. Eh, hay cuestiones eh, muy turbias, muy sucias, y uno lo que se tiene que preguntar es ¿qué saben los venezolanos los chavistas sobre el Partido Socialista para que Ábalos haya tenido que mentir eh, en relación al rescate de Plus Ultra, haya tenido que ocultar tres informes en los cuales él mismo recomendaba la, el rescate de una aerolínea absolutamente eh, inservible, en bancarrota y que de, para lo único que sirve es para hacer correo de no sabemos qué, pero aunque también lo suponemos, entre Venezuela, Cuba y España. Por lo tanto, eh, esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué saben los chavistas sobre el Partido Socialista y por qué tienen cogido de la entrepierna a Baltasar Garzón, al canciller de Maduro José Luis Rodríguez Zapatero, al maletero de Delcy, José Luis Ábalos y al mismo Pedro Sánchez para que eh, estos tengan que romperse el espinazo cada vez que están delante de estos y Encima tengan que sacar de su, del H, que era 53 millones de euros. En un momento en el que no los tienen, en un momento en el que eh, los españoles están en las colas del hambre, con más de 6 millones de parados, y nosotros rescatando una aerolínea chavista, ¿qué es lo que sabe el chavismo sobre este gobierno para que les deban tantos y tantos favores?
1: José Luis, ¿algún amigo de inteligencia tendrás en tu sí. prolífica trayectoria política...? Hay muchos espectadores que nos preguntan, sí, bueno, las... ¿Delfi a qué vino a España? Ya, ¿Qué pero, llevaban no, esas maletas? No,
2: además hay una cuestión fundamental, es decir, que el, el, los intereses económicos, político, narcotraficantes, que hubiera con este Estado fallido y que es el número uno de la cocaína del mundo, o sea, que, que no es mi prima, ¿eh? eso dice las agencias de Estados Unidos. ¿Eh? O sea, la NDA, que es la mayor especialista del mundo en droga, que eso en cualquier momento va a lanzar una, un aviso de Interpol para detener a no sé cuánta gente, porque no dejan que, que se comercialice la cocaína en Estados Unidos a, lo, a, a la salvajada que se está haciendo, ¿sabes? ¿Eh? O sea, que, que, eso es, que eso es una cosa muy seria porque es un delito sanitario, además de blanqueo de capitales delito fiscal, o sea, que eso es 17 delitos. Pero eso que estamos hablando, que sí que debió haber contratos, según se dice, de, en la época de, de defensa de Zapatero y Bono, que no tiene nada que ver con Pedro Sánchez porque esos son sus enemigos políticos. O sea, los que derribaron, yo creo que indebidamente, de Ferraz a Pedro Sánchez, era ilegal, quizás cuando le echaron de Ferraz, por eso terminó ganando las las, las, las primarias, no bueno, estaba enfrente, pero el quemar de enfrente. Y Zapatero, el mayor enemigo que tenía Pedro eh, Sánchez. O sea que esos son contrarios totalmente a él. Desde ahí lo que haya, ahora poco puede haber. Porque negociar con un Estado totalmente quebrado, no en deflau, sino lo siguiente, ¿me entiendes?, no tiene nada. O sea, pero no tiene ni para comer, ni para medicina, ni para ni pa nada, ni para petróleo. Es decir, no tienen gasolina propia porque todas sus eh, refinerías están estalladas y las 11 que tenía en, 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 en Estados Unidos se las ha embargado en Estados Unidos por no pagar una deuda que había allí de no sé cuántos millones o miles de millones, pero con eso se no hace negocio a nadie. No creo que le interese al gobierno español hacer negocio con eso, ¿para qué? Si es que no son nadie económicamente han desaparecido del plano. No sé si me explico. Pero qué bueno. En la época de Bono, que había fragatas, que había sí. dinero, que había una gran empresa española que ahora se la ha rescatado. Pero es una empresa real que se llama Duro Felguera, que construyó dos, una de ellas de las grandes eh, centrales de ciclo combinado, eso vale 1.500 millones, cada una, uh -huh. ¿sabes? Eh? Que es la única que da energía, básicamente el 50 30 de Caracas, o sea, fíjate tú. De lo que, ah, ese hemos rescatado con 160 millones, pero se tiene 3.000 ingenieros españoles de primer nivel. La Universidad de Gijón se nutre totalmente con durofelguera, o sea, de, de durofelguera meten ahí a los ingenieros. Eso es economía real. Y la SEPI no puede ser un instrumento ajeno a la economía real para dar 53 claro. millones, que es una locura. Es un tercio... De una empresa que, es, que, que tiene esa tecnología, muy mal gestionada últimamente con sus gestores, otro que no le ha pagado, pues no sé cuánto, pero muchísimo dinero de, de esa cifra, es Venezuela. A ver, o sea, claro, pero... que, que La economía real existe cada día. No sé si me explico, estés tú o no estés en el mercado. Los chinos siguen vendiendo, y más que antes. El que tú eh, compraras mascarillas que valen a 0 o 10 céntimos, a tres y dos euros que se compraron y encima venían con cucarachas alguien habla que explicárselo hmm. porque no había mucha diferencia de precio real según los precios que tengo yo de la economía en abril del año 20 con ahora que es mentira
1: también salpicaba solamente abalos, teníamos... ese sobrecoste de, no, pero ahí, de la mascarilla hay no algunas metido. contrataciones sí pero una cosa muy pequeña muy
2: pequeña, ¿no? No, muy ¿eh? pequeña hay, de las sociedades que son es una de, de varios millones de sur. no, pues, no pero, sí, pero sí yo me la sé una, una de Zaragoza una de Barcelona y otra de Valencia. O sea, esas son las gordas, eh, una 400
1: millones. Sí, eh. Almudena. sí, que, sí que es tela no, marinera.
2: Eso ya es increíble. Pero yo me... Tú soy... sabes, no te termino. Tú sabes la cantidad de miles de toneladas que puedes comprar con 400 millones de mascarillas higiénicas. Oh, es sí. que no te caben en dos barcos. ¿Qué, ¿Qué me está contando?
4: Pero yo, yo fíjate, me sigo preguntando lo, lo que preguntaba Javier. Y entonces Delphi, ¿qué traían las maletas. Y es verdad que Pedro Sánchez, como bien has expuesto, era el enemigo político de Zapatero, era así. Total, de hecho, cuando total. le tiran por la ventana de Ferraz están detrás Bono y Zapatero, efectivamente, sí, sí. eso es así. Y Pepino.
2: y por eso y, por, y, pepiño. y, pepiño, vamos. y por eso, pepiño, presidente de, de la hecho, mesa del Comité Federal, perfecto. que manda la sí,
4: Luego se producen unas primarias. Donde yo recuerdo que en aquel entonces yo eh, actuaba como lo que soy, que es periodista, donde yo contaba cómo Podemos estaba incluso afiliando a gente al PSOE haciendo entrismo para que Pedro Sánchez ganase las primarias.
2: No creo que consiguiera yo sacar creo que tuvo mucho más allá de 200, de 200 votos. Pero... Y, y
4: alguna información había por ahí en ese sentido, pero yo lo que me pregunto es, si eran sus enemigos, ¿a qué ha venido el numerito de Plus Ultra?, ¿a qué ha venido el numerito de Delphi?, que haya ahí detrás porque la verdad es que algo tiene que haber porque lo que no me creo es que venga a salvar a sus enemigos políticos Pedro Sánchez que es un killer
2: sí no no es un hombre que es, es un killer Nosotros y un buen pues eres... estratega lo que pasa o sea, es que ahora
4: claro por eso lo que, decir, que pasa es que ahora hay.
2: yo no sé él, él no tiene estrategas el único estratega que tiene que tiene el nivel de coeficiente intelectual para que yo considere que es estratega y tiene experiencia sobre todo se llama José Luis Álvarez otro que tiene ahí que se llama Iván Redondo es un chico que también lo conozco que sí que sabe bastante de comunicación política, pero esa es una cuestión instrumental de los que algunas vez hemos dirigido estrategia real de la economía. La primera estrategia debe ser secreta, la segunda es que no la sepa nada más que tus dos colaboradores íntimos ¿no? ¿Eh? y no todo el día filtrando qué vamos a hacer, que claro, y teniendo los de Podemos al lado que son el enemigo entrista del PSOE, por definición, ¿me ¿cómo vas a ejecutar eh, una una estrategia en la que ganes. Puedes ejecutar una estrategia que no sabes ni lo que has ejecutado. Es el resultado de una elección donde nunca hubo estrategia. Hubo estrategia de comunicación, donde tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la sexta TV. Propaganda. Tengo las 6, pero la gente sabe ya distinguir que muchísimos periodistas de los que saben y muchísimos políticos de los que van a hablar y son directores generales, secretario de Estado, portavoz de Sanidad, son gente... Sí muy poco nivel de, de competencia económica, jurídica política y les venden cuentos Hablemos. y eso se llama lo que los ya. economistas llamamos te lo, te lo termino el, el relato para desviar dinero del presupuesto del Estado con cuentos diversos y eso se llama el instrumento ONGs. pero eso ya los jóvenes lo saben y no leen esas televisiones porque saben que es venderles un relato que ya decía Gransti, Antonio Gramsci el gran uh -huh. ideólogo de la izquierda italiana, que como el comunismo había fracasado, había que crear mochilas que instrumentaran el poder político hacia los que fueron comunistas, uh -huh. pero no dejan de ser comunistas porque digan ahora, como dice la tal García, que es ecologista. Ah, ecologista, marxista, leninista. Porque a ver si se cree que los demás no somos ecologistas y que los demás no somos feministas. Con las hijas que tenemos. Y con la mujer Hablemos, con las que tenemos, que no estás contando para cerrar
1: una... para cerrar el programa, que como experto en medios de comunicación y en periodismo, Luis Valcarce, nosotros somos defensores de la libertad de prensa, estamos detectando que cuando vamos a Cataluña o al País Vasco, pues a los mozos, a la chacha. A algunos, en función de política, pues no les gusta que hagamos eh, nuestro trabajo o nos piden acreditaciones, le enseñamos la acreditación y nos dicen que eso no vale allí, que tenemos que ser del colegio de periodistas de Cataluña o del País Vasco. Nos expulsan de ruedas de prensa o de corrillos de periodistas diciendo que no hacemos periodismo. Fíjate lo que le ha pasado a, al compañero Kake Minuesa hoy, que le mando un fuerte abrazo y, y toda mi solidaridad. Estamos viendo además cómo hay compañeros de la prensa, compañeros de los medios de comunicación, que le están criminalizando diciendo que es que ha ido a provocar un poco lo que me pasó a mí cuando fui a preguntarle... A Irene Montero, o sea, el periodismo que está entrando en España, unos derroteros donde preguntar, donde hacer el trabajo, donde ir a la fuente de información, en la vía pública, de forma educada, eso ya se ha convertido en una profesión de riesgo, una profesión para ser estigmatizado por eh, los compañeros de profesión, los mal compañeros de profesión, que en vez de solidarizarse, pues, nosotros nos solidarizamos. Vamos a ver las imágenes y las comentamos con Luis Valcarcel.
0: Señor IZ, le, le, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy, soy prensa. ¿Pero qué pasa? ¿Qué os pasa? Que soy prensa, por Dios. Que, que soy prensa, pero ¿qué pasa? No puedo preguntar.
1: ¿Cómo que venir a provocar? ¿Pero usted qué dice? ¿Pero usted qué dice?
0: Pero me quieren dejar que soy prensa. Que soy prensa. Ya sabemos quién eres. No, no, y, y, pero ¿qué problema tiene usted con la prensa libre? Pero, pero, pero esto qué es. Pero esto qué es. Estás empezando a la Ey, me, no me estoy revelando en ningún momento. Venga. Es que no entiendo. No entiendo. ¿Cómo que lárgate? Tú quién eres para hablarme así. ¿Eh? ¿Pero qué me estás dando? No, 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 Yo estoy siendo respeto. ¿Pero esto qué es? Soy prensa. ¿Y yo policía? Pues por eso respétame igual que otro. Pero mi trabajo. Claro que te respeto. ¿Pero me quieres dejar? No, que soy prensa libre. Déjame la documentación lo estoy grabando todo, esto es una vergüenza, ¿Documentación? esto es una vergüenza, ¿cuál es tu problema? Mi problema yo, en este sí. momento es usted. Pues tiene usted un gran problema, porque al ser agente y yo ser prensa libre, esto no funciona así, ¿eh? Es que usted lo hace mal. Ah, yo lo hago mal. Déjenos la documentación. ¿Por qué lo hago mal? Déjenme la documentación. ¿Por qué lo hago mal? Porque me has dado un rodillazo. ¿Yo? Sí. Seguramente. Seguramente, ¿pero por qué? ¿Pero usted o a usted? ¿Quién manda aquí? Porque, todo el, todo porque el que mande Venga, no mantener, es responsable vamos, de lo vale, que está pasando natural, aquí hoy. Solo perfecto, perfecto, quería preguntarle a Izeta. Perfecto, 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 Soy prensa. Pues ahora, ahora lo Soy prensa. No, bueno, aquí, no hay por derecho a de lo que han hecho ustedes vale, hoy. Vale. Mira cómo estoy. No puedo ni respirar. No,
1: aquí, por favor. No, 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 me ponga dónde. ¿Cuál es el problema? La prensa es un problema. Para la chancha. Qué vergüenza. Qué
0: vergüenza para el cuerpo. Que vengo a hacer mi trabajo igual que tú haces el tuyo. Pues yo te respeto y tú me respetas a mí tan sencillo. ¿Esto es lo que hacéis aquí? Ah no, que en el País Vasco hay que callarse o qué. ¿Cuál es vuestro problema con la prensa? Les tratáis a rodillazos también, menos mal que lo tengo grabado. Por favor deme el DNI sin darme rodillazos, si puede, ¿vale? ¿Eh? ¿Sin sí, agredirme? Sí, ¿Eh? Sin nada, ¿Por qué me han agredido? Gente, nadie le, le ha agredido. Sí, me han dado se ha saltado un cordón policial? ¿No? Yo no me he saltado ningún eh? cordón, policial. ¿Y nadie le ha agredido? se ha saltado el cordón policial? La, ¿La prensa gente? Tiene, está para informar, no para manipular y cambiar ah, las cosas, pero entonces no, ha no le gusta nada. Aquí usted. es donde hemos venido a preguntar a IZ por esa, digamos, ese regalo de la concesión de las prisiones al gobierno vasco. Hemos intentado preguntar y ya lo habéis visto. No solo nos han sacado en volanda sino que nos han dado rodillazos y nos han dado, nos han calentado y nos han alejado para no preguntar porque aquí el gobierno vasco protege muy bien a IZ, al PNV y a los suyos. Pues nada, el PNV ya tiene en sus manos las prisiones y cuando quiera puede liberar a los asesinos de ETA como gente normal para que circulen por el país vasco y olvidarlo todo ya, que las víctimas...
1: Luis Esto es una vergüenza, es un bochorno. Nosotros en Cataluña también hemos topado con mozos independentistas, con archainas independentistas, con guardias urbanas independentistas, proetarras que te expulsan de plazas públicas porque siempre te usan la misma acusa. Es que venís a provocar. O sea, preguntar ya es provocar en el País Vasco, en Navarra o en Cataluña. Ejercer el derecho a la libertad de prensa es provocar.
3: A ver, eh, son imágenes escalofriantes, y si te fijas bien, eh, van a por él, porque saben, los, las mismas, eh, los mismos archainas le, le identifican y dicen, sabemos quién eres, no te rebeles, eh, te ha saltado un cordón policial, cosa que era mentira, porque ahí él se pone detrás de un cámara, si se fijan bien, lo que pasa es que salen dos, dos matones de, no sé si son del gobierno vasco o de Izeta que estaba en ese momento hablando, y, y se los llevan como si fuera la KGB. Esas imágenes son propias de la, de la Rusia de Putin, de, 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 la Cuba de Castro, de la Venezuela de Maduro, de la Argentina de Kirchner. Espero que las vean en Europa para que vean, eh, que aquí hacer prensa es casi un, en la, hacemos prensa en las condiciones de una propia dictadura. Y como una, como el periodismo está pesebrado, como el periodismo Está eh, al servicio del poder, por eso tienen que surgir canales como eh, Estado del Alarma o otros digitales como Periodista Digital y demás, que somos intentamos eh, desafiar a todos estos. Tú has arrancado este programa con tu intervención cuando eh, te encaras con Irene Montero y es un acto de valentía, es un acto eh, que, que, que enalteza la profesión, pero tú sabes muy bien que lo que estás haciendo te la estás jugando y sabes que es algo que hacer nuestro trabajo hoy en España, en la España de Sánchez es, eh, es noticia es algo que parece mentira pero es noticia porque precisamente el periodismo se ha quedado en lo que se ha quedado entonces lo que hemos visto ahí, y para terminar y esto es lo más importante, lo que hemos visto ahí es a la banda de la porra de los amigos de la ETA y de los amigos de Pedro Sánchez ahí están los grises de Pedro Sánchez, ahí está eh, los que eh, los que meten rodillazos, los que te dicen sabemos quién eres, los que le falta decir y sabemos dónde vives, así que vete con cuidado, eh, son, son imágenes que parecía que eran de otra época. Yo nunca he visto una cosa así, desde que vivo en España y hago periodismo, yo nunca he visto un ataque a la, a la, a la libertad de expresión como este que acabo de ver ahora. Hemos visto porque son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otra cosa es que venga un encapuchado, un, un tío de estos, un energúmeno de estos, un pirracas o algo de eso. Pero estos son fuerzas y cuerpos del Estado sacándote a rodillazos para que simplemente no y, y no te salta ningún cordón policial ni nada, como dice ese energúmeno de ahí. Es decir, pues
1: cierto, el de...
3: al cual la ETA le ha, manda, le ha matado a 16, 16 compañeros, 16, er -chinas, 15, perdón, 15 er chinas han muerto en la historia de, de estos asesinos y estos ahora trabajando al servicio de los amigos de la ETA y de, él, eh, y de sus socios, que, este, que son los mismos que eh, los que están ahora en Moncloa, eh, pactando con ellos los presupuestos, eh, pensando cómo van a derogar la reforma laboral, en fin, y acercándole a los presos eh, y sobre todo regalándole que era lo que de lo que iba a hablar IZ, que es del, del eh, la concesión de las políticas penitenciarias, que no es para que el gobierno vasco pinte, pinte las cárceles, o cambie los barrotes, o les pague más a los funcionarios, sino que es para sacar de las cárceles a los etarras apenas tengan un segundo un tercer grado y eh, pase como pase en Cataluña. Es terrible. Es, son, son imágenes terribles. Y a mí, no sé a ti, a mí no me ha llegado ningún comunicado del APM, ningún comunicado nada, de la Nada. AP. Por eso te iba a preguntar. Nada, una, nada.
1: Vergüenza. Una, una vergüenza.
3: Una que no vergüenza. Una vergüenza.
1: Pero no solo cuando atacan acá, que cuando atacan a otros compañeros de determinados medios que las asociaciones de prensa consideran que son medios de derecha y no hacen absolutamente nada. Solo cuando implican a grandes estrellas de las televisiones es cuando estas asociaciones de la prensa yo se ven espero, obligadas eh, a mojarse, ¿no?
3: Yo espero que las grandes estrellas... Que han sido eh, señaladas por Podemos en los últimos meses, como eh, Ana Rosa, como Vicente Vallés, como Susana Griso y demás, tengan la decencia de decir, de preocuparse por la libertad de expresión, no solo cuando les atacan a ellos, sino cuando atacan a un compañero de la forma en que lo hicieron, porque insisto, son imágenes que yo espero que la vean en Europa para que vean la dictadura bananera que los periodistas tenemos que soportar para hacer nuestro trabajo bajo uh -huh. la bota, la bota de eh, la banda de la porra de Pedro Sánchez.
1: Te despido ya, Luis Valcarce. te seguimos en Periodista Digital, en El Quilombo y los sábados en Estado de Alarma. Muchísimas gracias.
3: A ti, Javier, y un saludo al Modena. Y y, por a...
1: cierto, después viene el lado más oscuro de los medios, que viene muy interesante hoy, ¿eh? Por si sí, quieres hacer un poquito hoy,
3: de... hoy, hablamos, hoy hablamos precisamente de, eh, de Sánchez y de sus estrategias para sobrevivir, eh, gracias a las mentiras de las televisiones.
1: Va a estar bien. Pues un abrazo, Luis. José Luis Valvas. Eh, las imágenes espeluznantes, ¿qué sentido tiene? Si es que sí, lo, lo de la el, chancha de sobre... El tema ¿sí? de la
2: comunicación en general en España está es muy sectario, está solamente tiene los objetivos políticos o económicos de quien controla eh, los medios. Son empresas que financieramente ya son muy pequeñas, se están quedando en unos mercados eh, pequeños porque la publicidad no les compra la publicidad de... Eh, unas audiencias que dicen que tienen, pero que no tienen, eh, que no lo tienen. O sea, es que ese es, es el problema que tienen, porque ellos hacen intervenir a muchos periodistas que van con mensaje, no son periodistas independientes, entonces la gente no compra el producto. Es que, es que ese es el ese, ese es el gran problema, ¿no? Y luego hay, hay una cosa que dice Valcárcel, que yo no estoy de acuerdo con ella, que no se puede comparar a Rusia, la Rusia de Putin, con, con los Castro o con los o con, o con los venezolanos de, de Maduro. O sea, no tiene nada que ver, ni democráticamente, ni nada. O sea, o sea eh, Rusia es un país culturalmente europeo, culturalmente cristiano, ¿eh? y donde funciona una democracia que ha sido de éxito. Vale, pero que un ruso es autoritario de siempre, ¿eh? y un chino, y un indio, y un árabe, ¿y qué? O sea, la democracia es un concepto que viene del cristianismo, que Jesucristo dijo que... El hombre tenía dignidad para tener libertad. Los demás,
1: Confucio no dice eso. Ni Buda dice Al eso, Modena negro, como querido un... amigo. Yo, ¿eh? Más que como política, como periodista. Como periodista ¿qué bueno,
4: estoy escandalizada porque efectivamente es un ataque a la libertad de prensa uno más de los que venimos viendo últimamente. Mm. Yo quería preguntártelo porque lo desconozco. ¿Se ha abierto una investigación eh, interna de la chancha para ver? A ver lo no. que yo te este cuento señor? lo que me
1: pasó a mí. Con un un
4: pues, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Si esto en lugar de ser Kake Minuesa hubiese sido el periodista de la cábala del 18, es decir, Antonio Maestre,
1: bueno.
4: hoy había abierto una investigación. Bueno. Con la Policía Nacional no habían expedientado. Duda a la Policía Nacional. Que hubiesen abierto una investigación y Kake Minuesa es... Iba a decir tan periodista como Antonio Maestre. No, más, perdona, bastante mejor. más, porque entre otras cosas es periodista. Bueno, pues Kakemi es periodista y lo que no se puede permitir es estos atropellos a la prensa, como no se podía permitir el otro día la chulería contigo de Irene Montero, pero en ese caso, bueno, es ella la que se pone chula. Uh -huh. Pero aquí, claro, es que el caso pasa a mayores porque es que efectivamente estamos que no... hablando de quien ostenta el monopolio de la fuerza. Que son los cuerpos y seguridad del no no. Estado pero, pero contra un periodista. El,
1: el, el, el sé quién eres, que, te, dedicas, te dedicas a manipular, es decir, esa, esas expresiones, esas licencias, un agente de, de, es tremendo. de la no, ley y el orden.
2: Público. Pero es que no puede hacer sí, eso. Pero lo que le dice es que de que su, su único objetivo o sea, es la seguridad y ser neutral, millazo, de las personas.
4: Seguramente. Claro. Vaya, el ya problema lo tengo nada, contigo, validación. pero todo esto qué es.
1: No han andado muy. No han andado. Pero que
4: pareció macarra de discoteca. A ver,
1: yo te digo una... la experiencia que tuve yo en Bilbao cuando fui a un mitin de Bildu y me desalojó también la, la policía lo, local de Bilbao. Yo fui a poner la denuncia, la archancha, y archivaron el caso. Es decir, yo voy a una plaza pública a cubrir un sí, mitin sí. de Bildu y me dice la policía de Bilbao que es que usted viene a provocar. Me desalojaron de la, de la plaza nueva de Bilbao, fui a denunciar un ataque a la libertad de prensa y a derechos fundamentales. Y se archivó el caso, investigado en teoría por la por Archancha, la con lo cual, la Archancha hay muchísimos agentes que me quito el sombrero y les mando un fuerte abrazo aquí, que además son seguidores de Estado de Alarma, que nos han facilitado mucho el trabajo cuando hemos ido, pero no hemos encontrado con jefes de la Archancha y cuando hemos ido a mítines de Vox nos han expulsado allí, no nos han dejado hacer nuestro trabajo con libertad, nos han pedido acreditaciones surrealistas como que seamos del colegio de periodistas vasco, en Cataluña nos pasa tres cuartos de lo mismo, es decir, que la calle es pública y ejercer el periodismo, o guste o no, seas de izquierda o de derecha, se tiene que ejercer, y si ahora estas imágenes hubiesen sido al revés, bueno, Antonio Maestre. Hombre, o sea, se habría censurado por todo el mundo, pero mía. yo no me hubiese alegrado. Yo hubiese criticado igualmente claro, a Lerchaina o a la policía, decir que esto va de libertad, que cambien a Cague Minuesa por un periodista de izquierda. Yo lo habría condenado claro. igual. Aquí no se trata de que como es mi Minuesa o como Javier Negre o como Luis Valcárcez no lo condeno y, en cambio, cuando salpica un Vicente no, Vallejo no, claro porque que no. da antena 3, lo condenamos. También no, hay que no, condenarlo, me, hay que mira, condenar todos los ataques pero, a la prensa.
4: Decía, permitidme una frase, sí. decía Tomás Jefferson de que ¿Mm -hmm. más vale prensa sin gobierno que gobierno claro, sin prensa. Por cierto, y tenía toda la ruta. Antes de
1: acabar, me han llegado unas imágenes del Senado, un rifirraf entre Ábalos y un senador del Partido Popular, brutal, ah, sí. y nos vamos despidiendo. Vamos, adelante.
3: Ábalos, el de las mil y una trolas en el caso de Delsy y sus ya legendarias cuarenta maletas duty free. Ábalos, el de los multimillonarias ayudas fraudulentas a sus amigos venezolanos en el escándalo plus ultra. Ábalos, el de los pagos ilegales en metálico en el caso de sus famosos sobres llenos de fajos de billetes de 500 euros y también desde hoy Ábalos el mentiroso porque su palabra ya no tiene el más mínimo valor
0: así que hágale casa a nuestro portavoz y presente su dimisión de inmediato
2: porque ya es lo único que le queda si hay algo de dignidad en su ser la verdad es que usted no decepciona nada no sorprende nada, es un faltón una persona muy mal educada pero que se aprovecha de su aforamiento porque si no, usted iría a los tribunales por lo que ha dicho respecto de mí
1: pero siga aprovechándose
2: Sí, porque no tiene ninguna. ¿Quién
1: palabra. va a ir a los tribunales? Yo creo que Sábalo, pero bueno, tarde o temprano. Daros las gracias, eh, José Luis Balbás, Almudena Negro, Luis Valcarce, que ya. Buenas noches. Le he despedido. ¿Has estado a gusto, José Luis? Perfectamente. A pesar de ser socialdemócrata, has podido ejercer tu bueno, derecho claro. a la libertad de expresión.
2: La socialdemocracia estamos ya en todos los sitios.
1: Pero ¿sabes <risa> qué pasa? Que, que invito a gente del PSOE actual y no quieren venir.
2: Bueno, lo, lo que pasa es que ten en cuenta que el SOE el de Madrid está muy deteriorado. No, no, pero fíjate, PSOE... Tú fíjate que, que equipos, ah, hay... qué equipos ha presentado, ¿sabes? Pero invito a ahora... cualquier... Los 10 primeros de la lista sí. los puso Ferrar directamente de gente que pasaba por ahí, que les había conocido no sé quién y que eran estupendos, pero no representaban a la organización como tal, ¿eh? O sea, eso, eso es así. Eh, en gente del aparato importante, eh, tal, iba de número 48 y han sacado 24. <risa> o sea, que, que tú fíjate... Invito a eh, cualquier eh,
0: cargo eh,
1: del imagínate. PSOE, sea de cualquier municipio, a este programa, porque lo estamos intentando a través de prensa de, de Ferraz y de los, de los partidos, de las distintas estructuras regionales, y es imposible. O sea, que cualquier concejal, cualquier cargo del PSOE, por pequeño que sea el municipio, tiene aquí una silla para poder debatir tranquilamente en libertad, porque yo creo que, además es sano porque hay muchas críticas internas dentro del PSOE donde hay gente, o había gente como José Luis Cuercuera, como Leguina, como Nicolás Redondo Terreros, que yo, aunque estén en las antipodas ideológicas de mi persona, creo que son personas de valorar a nivel intelectual, a nivel político y para nada tienen nada que ver con este Sánchez que no tiene ningún tipo de escrúpulos uh -huh. y que no tiene ideología, que su única ideología es el poder. Por cierto, espectadores de YouTube como ya saben, poco a poco vamos a ir abandonando YouTube para estar sin censura, para que no nos den monetización los vídeos. En la plataforma televisiva, edatv.com, pueden bajarse las apps en la Apple Store, en Google Play, se meten en edatv.com, se registran y en pantalla, además, hemos activado un botón para las personas que nos queráis ayudar. No sé si lo podemos ver en pantalla. Eh, si nos vamos a la izquierda, al menú, eh, podemos ver eh, que hay una pestañita que es donación. Si le dais al clic... En el primer paso os pondrá el registro de tarjeta, es decir, os cobrarán una cantidad simbólica al banco, porque es un protocolo del banco, de un céntimo, y luego ya se quede allá la tarjeta eh, metida dentro del sistema y pueden hacer la donación libre que quieran. Los que quieran pagar una mensualidad de categoría plata o categoría oro y beneficiarse de descuentos exclusivos de interacción con los protagonistas de los canales, pues ya directamente pueden en el área privada, pasar de categoría bronce, que es bajo registro, lo que habéis hecho muchos de vosotros, a categoría plata o categoría oro. Pero recuerden, el primer paso, os van a cargar una cantidad de un céntimo y eso es una única vez, es un único pago, ya se queda la tarjeta en el sistema y ya pueden acceder a la categoría plata u oro. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros hacéis el primer paso, el registro de la tarjeta, pensáis que estáis en la categoría plata y nos llamáis diciendo es que todavía sigo la categoría bronce. Fijaros en vuestros extractos bancarios que os habrán cargado un céntimo. Os tenéis que volver a meter en el área privada y una vez que os han registrado, han validado la tarjeta con ese cargo simbólico del céntimo, ya podéis pasar a plata o a oro. Quien quiera hacer una donación libre, la cantidad que sea, que nos viene genial para seguir defendiendo la libertad de expresión por toda España, pues pueden ir al apartado de donación, registrar la tarjeta, pagan ese céntimo y luego el siguiente pago ya es la cantidad que ustedes quieran más de 30 canales en libertad sin censura para que no nos demoneticen y para que no nos callen y para defender la libertad de prensa afecte a Kaki Minuesa o afecte a otro tipo de periodista nosotros creemos en la libertad y esto no va de izquierdas y de derechas y hoy José Luis lo ha demostrado viniendo aquí con su pasado socialista y su presente socialdemócrata a hablar con total libertad y por supuesto para mí es un honor porque además ha dado además no ha dado putada sin hilo y quien sepa leer entre líneas ha dado información muy interesante así que cuando quiera usted venir José Luis invitado quedas. Sin problemas. Así que gracias a todos y ahora les dejamos con más programas el lado más oscuro de los medios a Patrullando la Ciudad con Perdiguero un policía sancionado, e investigado por Marlaska, luego a las 12 de la noche, estamos muy preocupados con lo que está pasando ¿no? en, en Israel tremendo, iba a estar Ángel más, experto ¿no? en, en Oriente Medio, a hablar del asunto con Jorge Mestre, también Sánchez Dragó a las 12 y media de la noche lo dicho, regístrense en edatv.com, díganselo a todo el mundo, compartan ese enlace, edatv.com, se registran, confirman el mail y ya pueden confirmar la contraseña y ya entra un universo libre de censura. Muchísimas gracias y mañana más. Cuidaros.
0: Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. Edatv es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.